1: war ein aufregender Tag gestern an der Lahn. Genauer gesagt an der Schleuse Hollerich. Denn hier probten am Samstag Lebensretter und Lebensretterinnen der DLRG den Ernstfall einer Katastrophe. Mit viel Kunstblut, Realitätsnähe und Körpereinsatz ging es für die Helfenden an Land und im Wasser um die Rettung von Menschenleben. Was genau passiert ist und warum die DLRG die Übung eigentlich macht, das erfahren Sie heute. Viel Spaß!
2: Das ist
3: sie richtig paar
1: wenn Sie ganz genau lauschen, dann hören Sie vielleicht, was sich hier am Lahnkilometer 113,1 gerade tut. Sie hören vielleicht ganz leise die seichte Strömung der Lahn. Sie hören Schritte, die über die Schleusenanlage Hollerich gehen. Sie hören vielleicht auch noch ein paar Vögel und Sie hören ganz viel Action. Denn die gibt es hier heute an der Schleuse Hollerich. Katastrophenschutzübung ist das Stichwort und zwar eine des dlrg Bezirk. Westerwald. Taunus. Einmal im Jahr proben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Ernstfall unter ganz realen Bedingungen und der Schauplatz ist in diesem Jahr die Lahn in Höhe der Schleuse Hollerich und 30 Lebensretter und Lebensretterinnen werden hier heute zwischen Nassau und Obernhof miteinander üben. Ein Szenario übrigens, was sie noch nicht kennen, unter ganz realen Bedingungen eben. Wir vom Hörlokal, wir sind heute mit dabei und nehmen Sie mit in diese 6,5-stündige Übung, in der die Mitmachenden auch mit Ganz viel unvorhersehbaren Überraschungen umgehen müssen. Es ist jetzt kurz nach halb eins am Samstagmittag. Die Sonne strahlt zum Glück vom Himmel. Eine Drohne ist bereits unterwegs und es gab eben vor einigen Minuten eine richtig heftige Explosion. Da war ich noch am Auto auf dem Weg zur Schleuse und werde mich jetzt mal erkundigen, was hier eigentlich genau vorgesehen ist und was hier heute noch passieren wird. Ich stehe hier gemeinsam mit Dirk Zimmermann. Sie sind Vorstand des DLRG-Bezirks Westerwald-Taunus. Herr Zimmermann, im vergangenen Jahr waren Sie in Dietz zur jährlichen Übung. Dort lag der Schwerpunkt auf der Führung eines Einsatzteams, so hatte ich es gelesen. Wo liegt denn heute hier der Schwerpunkt? Was wird hier heute vorrangig geübt?
0: Vorrangig sollen bei dieser Übung in diesem Jahr, die wir also jedes Jahr im Prinzip durchführen, sollen das Bootswesen, die taucher und insbesondere äh, die, Rettungs-, die Strömungsretter der DLRG zum Einsatz kommen, dass sie ja eigentlich jederzeit äh, passierende Ereignisse abarbeiten. Hierzu haben wir dann zum, ne, zunächst einmal eine Verunfallung im, unterhalb der Schleuse gehabt, wo die Strömungsretter durch das Wasser, durch das angrenzende Gebüsch warten mussten um an die einzelnen Verletzten heranzukommen und auch die Tauchtrupps waren im Unterwasser, also unterhalb der Schleuse, äh, im Einsatz, um hier nach Vermissten zu suchen. In diesem Zeitraum, wo das Ganze Unterwasser, äh, im Unterwasser passiert ist, äh, fand im Oberwasser in der Marine von Hollerich eine Detonation statt, äh, was jetzt die Simulation darstellen sollte, dass dort ein Bootsunfall stattgefunden hat. Und jetzt gilt es natürlich die, für die Bootsführer auch selber, dass sie möglichst zügig aus dem Unterwasser ins Oberwasser kommen. Mhm. Hierzu sind wir auf die Kooperation äh, des Schleusenbetreibers natürlich angewiesen. Aus dem, weil wir haben diese Übung absichtlich jetzt in die Zeit hineingelegt, wo kein großer Schiffsverkehr stattfindet, mhm. aber im im November sind bereits die Schleusen eigentlich offiziell geschlossen. Wir konnten aber den Betreiber dazu gewinnen, heute hier zu sein und für die uns die Schleuse in Betrieb zu nehmen, sodass jetzt nicht nur in aller Hektik jetzt unten abgebrochen wird, um ins Oberwasser zu kommen, sondern dass das im Prinzip eine Koordination darstellt, dass wir gleichzeitig möglichst viele Boote möglichst zügig in die Schleuse bekommen, um an die neue Unfallstelle zu gelangen.
1: Wissen die Lebensretter und Lebensretterinnen eigentlich vorher, was sie erwartet?
0: Sie kannten bis dato, wie sie hier heute Morgen eingetroffen sind, ausschließlich nur den Einsatzort. Es hat sich ein Team zusammengefunden, die diese... Übung sehr, sehr akri akribisch geplant äh, haben. Äh, es hat ein riesen im Vorfeld gegeben, weil durch den Einsatz von Pyrotechnik, durch das Einsetzen von Lebensmittelfarbe, äh, sind entsprechende Genehmigungen bei der Ober- und unterwasser einzuholen, das Wasser- und Schifffahrts die, die Wasserschutzpolizei. Die Polizei selber und insbesondere, was auch wichtig ist natürlich, die integrierte Leitstelle in Munderbauer muss hier mit eingebunden werden, weil ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Aktivitäten, die hier unten stattfinden, als auch der Explosion, die hier stattgefunden hat, sicherlich der ein oder andere Mitbürger besorgt bei der Leitstelle anruft und da nachfragt, was denn da passiert sei, beziehungsweise ein Unfall meldet. Es wäre fatal, wenn wir solche Dinge, solche elementaren Dinge, vergessen würden, denn dann würden wir unnötigerweise Einsatzmittel binden, die sicherlich an einer anderen Stelle wesentlich besser angebracht wären. Ja.
2: Angry, I pray all oh, ten, fade away, self them for the seven days And like his promise is true, only my faith can undo The many chances I pledge would to bring my life to a end. Clear, blue, and unconditional Skies have dried the tears from my eyes, no one lonely cries My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the boring rain Who's to blame for two and gain into your own vein? What a shame, yes you and for someone else's brain and say that name to stay in time for Paul and Ray to I say the system got you picked to your own mind. Dreams are hopeless, aspirations, and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Go, yeah. go,
1: An der Schleuse in Hollerich ist wirklich richtig viel los. Es stehen hinten mehrere Einsatzfahrzeuge. Wir sehen auf beiden Seiten der Lahn Einsatzkräfte. Wir sehen mehrere Boote, die auf der Lahn unterwegs sind und viele beobachtende Einsatzkräfte, die oben auf der Schleusenbrücke stehen. Was jetzt gerade passiert ist, ist, dass eine Person geborgen wurde, scheinbar schwer verletzt. Und Ich werde jetzt mal auf die andere Lahnseite gehen und schauen, was genau dort jetzt geübt wird. Ich laufe hier gerade über die Schleusenbücke, auch hier stehen viele Freiwillige der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, um sich die Übung anzuschauen und ich ähm, komme jetzt an der anderen Lahnseite an. Hier am Ufer stehen ebenfalls viele Helferinnen und Helfer und versorgen gerade einen Verletzten, der in eine Wärmedecke eingewickelt ist. Es wird aber noch jemand gesucht, wir hören mal rein. habe gehört, dass die
4: Strömungsretter mögliche Tauchstellen markiert haben können. darüber informiert dass es zwei mögliche Tauchstellen gibt. Eine bei
3: einem europäischen Bruch und eine beim Durchdavor. Das ist verstanden. Sind Sie
2: Ich kommen. Aufdruck werden wahr, mit dem
0: Boot zu den Tauchstellen verlegt kommt. Ich
1: Die Übung geht heute von 10 Uhr am Vormittag bis 16.30 Uhr heute Nachmittag. Sie hatten gerade schon erzählt, was schon passiert ist. Diese Detonation habe ich auch sehr deutlich wahrgenommen, habe auch ein paar verschreckte Wanderer gesehen, die etwas irritiert waren und sie dann aber gesehen haben. Was passiert denn im Laufe des Nachmittags noch?
0: Ja, jetzt haben wir jetzt erstmal die, sind wir zum jetzigen Zeitpunkt, äh, sind wir jetzt auch mal so weit, dass die Boote kontrolliert wieder aus der Schleuse herauskamen. Äh, es ist zwischenzeitlich durch die Einsatzleitung heute, eine oder zum jetzigen Zeitpunkt, eine Drohne ausgebracht worden. Die ist momentan in der Luft, die sich die ganze Sache mal von der Luft aus anschaut. Sie wird also dort oben feststellen, dass äh, nach der Detonation ein ja, Fragment von einem, von einem Boot noch zu sehen ist, dass sich dort offensichtlich irgendwelche Betriebsmittel ausgebracht auslaufen und jetzt gilt es halt nach Möglichkeiten mit den Mitteln, die wir als DLRG zur Verfügung haben, zunächst die Personenrettung mhm. und anschließend dann die Sachbetung, Sachbergung der einzelnen äh, Elemente zu machen.
3: Mhm.
0: Äh, durch die Übungsleitung wird dann noch äh, einige Szenen dazu bei eingespielt, dazu gehören unter anderem dass äh, auf diesem Boot ja vermeintlich auch Personen gewesen sein können. Ähm, wir haben ein gesamtes Rundteam. Rund heißt realistische Unfalldarstellung. Das sind, also da binden wir auch gleichzeitig unsere Jugend mit ein, die dann, die wir langsam heranziehen wollen an den Einsatz. Dies liegen dann, die sind dann geschminkt mit irgendwelchen Verletzungen an Arm oder Beinen, äh, liegen im ufernahen Bereich, müssen dort im über den Sanitätsbereich versucht wenn abzubergen, damit wir den, den Rettungsdienst dann übergeben werden können. Äh, dann werden diese natürlich auch in ihrer Funktion den Einsatzkräften weitere Hinweise geben, dass noch Personen vermisst werden, sodass wir zu einer weiteren Personensuche kommen. Und hier wurde auch seitens der Übungsleitung. Äh, eine Puppe im Wasser noch versenkt, mhm. wo dann auch hier im Oberwasser nochmal die Taucher zum Einsatz kommen, mhm. um hier nach einer Personensuche dann durchzuführen. Äh, sowas lässt sich natürlich zeitlich sehr, sehr eng fassen, äh, je nachdem wie zügig und wie schnell sie sind, äh, wird voraussichtlich nochmal, und das ist dann die Übung der Eigensicherung. Das oberste Gebot bei jeder Rettungsaktion ist natürlich erstmal die Eigensicherung der, des Einsatzpersonales, sodass wir hier noch nochmal einen, einen, einen Einsatztaucher, der zurzeit dann zurzeit im Wasser sein wird, äh, instruiert haben, dass er unter Wasser einen Taucherunfall darstellt,
3: mhm.
0: äh, sodass wir uns da ein wenig äh, mehr Action erhoffen. Mhm. Wir haben also insgesamt drei Tauchtrupps hier im Einsatz. Zwei waren schon mal im Wasser. Der dritte wird jetzt erstmal hier oben ins Wasser gehen. Und die, die im Wasser waren, können sich also auch nicht sicher wiegen, dass für, die, für sie jetzt die Übung behindert ist. Also da wird es noch zu einigen Aktivitäten kommen. Der, der Tauchtrupp muss an der Stelle abgeborgen werden. Die Person muss versorgt werden. Ähm, oberstes Gebot ist dann äh, auch die Versorgung mit Sauerstoff desjenigen, der dann da ist. Und das sind alles so äh, Einsatzszenarien, die durchaus vorkommen können, äh, um äh, im Ernstfall hier drauf gewappnet zu sein. Mhm. Ich sehe gerade hier drüben, da kreist ein Boot über dieser Einsatzstelle. Äh, man sieht an der Seite sehr schön, wie das Sonar, das ist ein mobiles Sonar, was auf dem Boot montiert ist, äh, jetzt in den Einsatz gekommen ist. Das heißt, man fährt diese Einsatzstelle dann mit dem Boot nochmal ab, mit dem nah im Wasser. Die haben also auf dem Boot die Möglichkeit, äh, diese Bilder direkt auszuwerten. Und das Programm, was die haben, die müssen also zweimal drüber fahren. Dann gibt es im Prinzip ein Kreuzbild. Mhm. Und durch diese Kreuzaufnahmen entsteht dann ein räumliches mhm. Bild. Und äh, es gibt eine recht, recht klare Lage, wie das unter Wasser aussieht. Weil es macht ja auch keinen Sinn bei... Äh, in diesem kalten Wasser die Einsatztaucher im Vorfeld schon reinzuschieben nach dem Motto, suchte einfach mal. Da brauchen wir schon konkrete Anhaltspunkte, wo die dann reingehen. Weil die Sauerstoffflaschen bzw. Pressluftflaschen, die die auf dem Rücken haben, sind halt mengenmäßig und damit auch die Tauchzeit zeitlich begrenzt.
1: Wir hören jetzt auch gerade Verletzte verzweifelt rufen. Das Kunstblut, von dem Sie sprachen, habe ich eben auch schon live gesehen an einer Dame, die ähm, am Wasser saß. Warum haben Sie sich denn eigentlich gerade für die Schleuse Hollerich als Ort entschieden?
0: Ja, die da kommt gerade die Drohnen runter, ja. die wir jetzt im Hintergrund mhm. rauschen hören. Ähm, die Schleuse Hollerich äh, bietet so ein bisschen die Möglichkeit, weil man will auch so auch als Übungsregion, die wir dort haben, aus dem einfachen Grunde, wenn wir mit unseren Einsatzfahrzeugen direkt an die Einsatzstelle fahren können und auspacken, umziehen und zum Einsatz gehen, ist das, ähm, ja, Einsatz aus dem Sofa heraus. Und hier bei der, in dieser Region, die Schleuse rollerisch ist, von beiden Seiten sehr, sehr schlecht anzufahren. Ich kann mein Einsatzmaterial nicht unmittelbar ans Ufer heranbringen, sondern ich muss es tragen. Also da sind auch Einsatzzeiten, Übungspotenziale oder Übungsszenarien erforderlich, ich muss halt wirklich alles, was ich brauche, an der Stelle mitnehmen. Wenn beispielsweise irgendwas am Einsatzort fehlt, dann können die Wege zurück zum Fahrzeug also lang werden und damit den Einsatz natürlich unnötig verzögern. Und das ist einfach auch eine Übungsphase. Man sagt, ich rüste mich an meinem Fahrzeug auf, ich ziehe meinen Neopren an, ich ziehe Tauchzeug an, alles, was ich an Equipment brauche, ich nehme die Tauchlein mit und gehe dann mit voller Montur zum Einsatzort und stelle dort fest, oh, hier fehlt mir irgendwas, äh, dann kostet das richtig, mhm. richtig Zeit. Wir hatten vorhin so einen Zwischenfall da gehabt, wo wir dann nachrüsten mussten und stellten fest, ja, der Weg zurück zum Auto und dann anschließend mit dem Material zurück zur Einsatzstelle, dauerte acht Minuten. Mhm. Acht Minuten in einer, in einer lebensrettenden, äh, lebensgefährdenden äh, Situation ist eine lange, lange Zeit mhm. und da ist natürlich Optimierungspotenzial vorhanden. Das kann man nicht in der Theorie lernen. Mhm. Das müssen die Einsatzkräfte einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Mhm. Ja. Und deswegen auch heute diese Detonation, wenn ich hingehe und sage, okay, ich lege dann einen Zettel hin, bumm, hier hat ein Boot explodiert, ist bei weitem für die Einsatzkräfte nicht so effektiv und nachvollziehbar, als wenn wir hier jetzt, wie um 12.30 Uhr passiert, es doch mal einen mehr oder minder dumpfen Schlag gegeben hat. Jeder wird wach, jeder wird hellhörig und dadurch haben wir schon einiges an Action auf dem Einsatzleitwagen erleben dürfen.
3: I come from down in the valley where, Mister, when you're young, they bring you up to do like you're.
1: es war ordentlich Arbeit, sich auf diesen Einsatz, hier auf diese Übung vorzubereiten. Wie viel Zeit haben Sie denn im Vorhinein gebraucht? Wann fängt die Planung für so eine Übung überhaupt an?
0: Im Grunde genommen ist nach der Übung, vor der Übung. Ähm, weil auch die Erkenntnisse, die wir heute aus dieser Übung heraus mitnehmen werden, müssen erstmal aufgearbeitet werden, seine Schlüsse draus gezogen werden und die fließen unmittelbar in die nächste Übung im nächsten Jahr wieder mit ein. Der zeitliche Aufwand selbst das lässt sich natürlich nur schwer einschätzen, weil je nachdem, wie aufwendig wir diese eine Übung gestalten, wie viele Genehmigungen zusätzlich von anderen Behörden dazukommen, ist eine konkrete Zeitangabe natürlich da auch sehr, sehr schwer möglich. Zumal die Kameraden das alles nicht hauptamtlich machen, sondern alles ehrenamtlich durchführen. Das heißt, es machen sie in ihrer Freizeit. Es ist de facto ihr Hobby. Und Zeiten zu erfassen, im Rahmen eines Hobbys ist immer schwierig. Wenn man etwas gerne macht, nimmt man auch gerne in Kauf, dass es etwas länger dauert. Von daher da konkrete Zeiten zu benennen, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Wer ist denn heute überhaupt alles dabei? Ihr Bezirk ist ja sehr, sehr groß. Es gibt äh, verschiedene, ich glaube 22 Ortsvereine. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wer heute alles mit dabei ist.
0: Also bei der heutigen Übung sind alle die Ortsgruppen dabei, die sich spezialisiert haben auf die allgemeine Hilfe. Von den 23 Ortsgruppen, die wir in unserem Bezirk haben, sind es insgesamt acht Ortsgruppen, die sich für die Bereiche Bootswesen, Tauchwesen, Strömungs- und Strömungsrettung spezialisiert haben. Parallel dazu, also von diesen acht Ortsgruppen sind heute sieben Ortsgruppen anwesend. Parallel dazu haben wir aus der Ortsgruppe Lahnstein, die nicht dem Bezirk angehört, einen weiteren Bootstrupp hier vor Ort, der die Übung mit begleitet und sich aktiv bei der Arbeit mit
1: einbringt. Herr Zimmermann, wie viele Menschen sind denn heute überhaupt vor Ort? Ich hatte gelesen, es sind um die 30 Lebensretter und Lebensretterinnen, aber wenn ich mich so umschaue, habe ich das Gefühl, es sind irgendwie deutlich mehr. Ähm, wie viele sind hier mit dabei heute?
0: Ja, tatsächlich sind... Äh, etwas über 80 Personen heute im Einsatz. Dazu gehören die Einsatzkräfte selber, die die einzelnen Übungen abarbeiten müssen. Es gehört die Übungsleitung natürlich dazu. Es gehört die, die wir noch gar nicht gesehen haben im Hintergrund. Ähm, die Einsatzleitung, die das Ganze vom Parkplatz oben aus fährt und hier von dem Geschehen vor Ort eigentlich relativ wenig mitbekommt. Und die, die wir überhaupt nicht vergessen dürfen und die eine solche realistische... Übung überhaupt nicht möglich wäre. Das sind unsere Jugendlichen, die ich vorhin erwähnt habe. Das sind die Mimen, die also nicht nur teilweise wunderbar geschminkt, realistisch und echt geschminkt äh, am Uferrand abgeborgen werden müssen, die dann auch noch die Aufgabe haben, sich das entsprechende Verhalten an den Tag zu legen, dass sie etwas verwirrt sind, dass sie nach jemanden fragen, nach jemanden rufen, also dass hier wirklich ein realistisches äh, Lagebild entsteht.
1: Herr Zimmermann, wenn die Übung gelaufen ist, heute am späteren Nachmittag, wird ja sicherlich ausgewertet. Sie schauen ja auch alle ganz genau, wie sich jeder verhält, wo möglicherweise Optimierungspotenzial ist. Wie geht es im Anschluss nach der Übung weiter? Gibt es dann immer eine Nach? Besprechung oder wie funktioniert das?
0: Also wenn wir die Sache hier zunächst aktiv erstmal abgeschlossen haben, werden wir die gesamten Einsatzkräfte nochmal versammeln. Es wird also ein komplettes Debriefing geben. Mhm. Das wird heute noch stattfinden. Und wir haben, wenn man das so beobachtet mit dem grauen Westen, äh, ich will mich jetzt auf die Zahlen nicht festnehmen, aber zwischen acht und zehn Beobachter dabei, die die Sache mit begleiten. Die sind alle mit... Äh, Materialien ausgestattet, um die Sachen aufzuzeichnen, mitzuschreiben und die ganzen Erkenntnisse, die dort niedergeschrieben worden sind, die müssen dann erstmal im Detail wieder aufgearbeitet werden. Da werden wir noch ein paar Tage für brauchen, um dann ja detailliert an einzelne Dinge heranzugehen, einzelne Dinge verbessern zu können, auch äh, Personen direkt anzusprechen, nicht um sie zu diskreditieren, sondern einfach um das Übungspotenzial an der Stelle aufzudecken, Verbesserungsvorschläge zu machen, auch denjenigen, der dort in der Lage momentan agiert hat, mal zu befragen, warum hast du so und nicht anders reagiert. Vielleicht gibt es an der Stelle auch plausible Gründe, warum der eine oder andere irgendwas äh, tut oder nicht tut, weil er äh, ein anderes Gefahrenpotenzial oder andere Informationen vor Ort vorlag. Das werden die Beobachter sicherlich jetzt erstmal subjektiv aufnehmen, das was sie optisch feststellen, aber auch mal in die Person sich hineinzudenken, die dort äh, aktiv war, ist auch Bestandteil der, Auf, der Aufarbeitung des äh, Einsatzes bzw. der Übung, Einsatz darf ich ja nicht sagen, der, äh, der Übung, die wir heute am heutigen Tag haben.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview, Herr Zimmermann. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig mitnehmen in diese wirklich ganz besondere Katastrophenschutzübung hier an der Schleuse Hollerich. Ein großer Dank an die DLRG, die seit dem Jahre 1913 bereits im Einsatz für Leben und Sicherheit auf und im Wasser unterwegs ist. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.